0: Ouça agora uma mensagem de Deus para, o seu Deus para o seu coração Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17 1 Samuel capítulo de número 17 Eu quero pensar com a amada igreja durante alguns minutos sobre os segredos da vitória de Davi sobre Golias, a palavra de Deus é maravilhosa e existe princípios e mistérios que o Espírito de Deus nos revela, deixa aí 1 Samuel capítulo de número 17 a gente vai fazer alguns destaques importantes, nós iremos observar segredos contidos no texto e na conduta de Davi, não somente na hora do embate com Golias, mas durante toda a sua vida. Deus concedeu, nesse capítulo aqui, uma vitória a Davi emblemática. Uma vitória improvável. Deus deu uma vitória inesquecível. E eu sei que o Senhor tem vitória para mim e para você. Amém? Amém? Sua atenção é preciosa para mim. Mas considere... Atentamente uma verdade sobre vitória A vitória que o Senhor tem para concretizar na minha e na sua vida Ela não vem de qualquer forma Ela não acontece nem se concretiza de forma aleatória Ela não surge do acaso A vitória jamais será desfrutada sem a devida preparação a vitória não vem se não estivermos devidamente direcionados por Deus Irmãos e amigos Existem princípios, atitudes de Davi nesse contexto Que vão nos ensinar lições preciosíssimas Eu quero denominar o título dessa mensagem Os segredos da vitória de Davi Eu declaro que de mim mesmo eu não tenho nada para lidar mas o Espírito de Deus revela a palavra dele e vai alimentar a sua mente e o seu coração. Você crê nisso? Amém? O texto de 1 Samuel, capítulo 17, nos mostra em detalhes como se sucedeu essa vitória de Davi sobre Golias. Mas quando quero me ater a esse contexto, preciso entender que há um contexto maior que vai nos fazer entender de forma mais precisa o porquê dessa vitória. Por exemplo, a preparação de Davi para vencer Golias, não se deu no capítulo 17, 1 Samuel. A preparação para essa vitória de Davi sobre Golias, começa muito antes de Davi imaginar que travaria esse confronto. Por isso, um primeiro ensinamento que eu quero deixar com você nessa noite, é que você nunca pode desprezar na sua vida nenhuma etapa de preparação que Deus tem para você. Nenhuma. Eu e você precisamos entender e nos embasar quando o Senhor diz assim. O que eu faço agora, você não entende. E Ele é Deus, amém? Ele não me deve explicações. Quem concorda com isso? Concorda mesmo? Descansa nisso? Ele não me deve explicações. Eu preciso, principalmente quando não entender, confiar Mas não posso desprezar nenhuma etapa da ação de Deus na minha vida Agora posso não entender Mas lá na frente você vai entender Então não despreze nenhuma etapa da sua vida Principalmente quando você achar desnecessária quando é que começa a preparação de Davi para vencer Golias? Anonimato. Deserto. Cuidando das ovelhas de seu pai. Toda ação de Deus em nós tem um propósito muito bem definido. Se você concorda, diga amém. Olhe para quem está do seu lado, se você puder, diga assim: Seja um excelente aluno. Para quem está do outro lado Seja um excelente aluno Quando a gente lê o contexto de 1 e 2 Samuel É impossível, pelo menos para mim Quando a gente faz a leitura anual da Bíblia Quando eu chego nessa parte do livro do Antigo Testamento 1 e 2 Samuel É impossível, pelo menos para mim Não ser levado a considerar em detalhes A vida de Davi Já o fiz várias vezes mas nesse ano, fazendo as leituras devocionais, fui novamente levado pelo Espírito de Deus a observar algo que eu lhe estimulo a observar. Leia 1 e segunda Samuel. E você vai ver uma coisa: Davi procurava ser devidamente orientado por Deus. De forma mais precisa, 1 Samuel capítulo 30, na questão de Ziclag. Para Davi ir, você vai, eu marquei na minha Bíblia: consultar, 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 consultar. Há um gráfico. 2 Samuel capítulo 11: ele não consulta. E aí, ele cai com Bete Mas até aqui, enfrentar Golias, ele estava com a vida dele guiada pelo Espírito Santo de Deus. Posso te fazer uma pergunta? Você tem consultado ao Senhor? Não haja por conta própria não Porque é por sua conta e risco Deus não nos infantiliza Ele nos chama a responsabilidade Não transfira a sua responsabilidade Consulte a Deus para tudo Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? E eu fui grifando isso em minhas devocionais por toda 1 e 2 Samuel, a palavra consultar vai aparecendo várias vezes. E eu observo isso na vida de Davi. Ser direcionado por Deus faz toda a diferença. 2 Samuel 11, ele não consulta. Era tempo dos reis irem à guerra. Davi ficou, ele não orou. Ele não chamou o sacerdote a É para eu ir ou não? Como ele consultou para ir atrás dos amalequitas Vou, Deus disse vá Vá porque você vai vencer Vá porque eu vou lhe dar vitória Você quer vitória? Você quer vitória? Consulte a Deus Não haja por conta própria não Mas já Javi aparece em 1 Samuel capítulo 16 Quando o Senhor diz a Samuel Que não mais se entristecesse por causa de Saul. Pois da casa de Jessé já havia provido para si um rei. Davi foi um homem de uma notável e inquestionável espiritualidade. Revelada em seus salmos. Davi expressa de forma muito vívida e realista a minha e a sua realidade enquanto ser humano. Com seus pontos mais altos e com seus pontos mais baixos. Com as suas virtudes e com os seus defeitos. Um homem segundo o coração de Deus, mas também a Bíblia não omite: um homem que errou, mas que em tempo hábil, em tempo oportuno, pôde se arrepender, assumir as consequências e reparar o seu erro. E sobre Davi, a palavra nos ensina o seguinte: iniciando em 1 Samuel capítulo 16. Depois que o Senhor rejeita Saul, rejeitou Saul pelo quê, irmãos? Pela desobediência. Saul acabou com seu reinado, com seu ministério por causa da desobediência. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Saul, o teu reino acabou. E Deus achou um melhor do que você Olha para quem está falando seu lado Diga assim, quer vitória? Pá, pergunta, diga, quer vitória? Diga assim, ó Obedeça Amém? E lá em 1 Samuel 16 O Senhor diz a Samuel no verso 1 Que dentre os filhos de Jessé Ele escolheu um para ser rei E essa escolha de Deus por Davi Nos ensina algo muito precioso Sobre os critérios das escolhas de Deus Como vai dizer o verso 7 O Senhor não vê, 1 Samuel 16 O Senhor não vê como o homem vê Eliabe, o filho mais velho, impressiona Samuel Mas a sua aparência era enganosa Como foi enganosa a aparência de Saul Que diz o texto Que se sobressaía dos demais Deus não escolhe pela aparência. Deus conhece a sua essência. Essência essa que ninguém conhece. Por isso mais uma vez em amor. Advirto a igreja. Não julgue. Porque você vai ser julgado. E a medida que você usar. Deus é justo. Para fazer com que usem a mesma medida com você. Vemos aqui que Davi foi esquecido por sua família. O profeta chega à casa de Jessé. E ninguém se lembrou dele. No mínimo, acharam desnecessário chamar o Davizinho. Que estava onde? Cuidando das ovelhas. Aonde? Lá no deserto. Mas o Davizinho foi quem Deus escolheu. Porque eles escol ele escolhe o que não são para confundir os que são Ele escolhe aqueles que não sabem nada para confundir aqueles que acham que sabe alguma coisa Deus não se esquece de ninguém Você está gravado nas palmas das mãos do Senhor Você crê nisso? Aprendo com isso também que tudo o que tem valor duradouro na nossa vida com Deus é invisível e eterno porque as coisas visíveis têm pouca importância à luz da presença de Deus o mais jovem o mais Improvável ninguém se lembra dele deixa ele lá cuidando das ovelhas de seu pai fazendo o seu trabalho aonde no anonimato estava sendo forjado por Deus não despreze Nenhuma etapa da ação de Deus Na sua vida Não despreze Quando você achar que é desnecessário Quando você não entendeu por quê, Deus não faz nada Sem propósito A vitória veio através Do mais improvável Daquele que parecia ser Dispensável Deus já o conhecia E o estava preparando no anonimato lembra? no anonimato ele aprendeu o que? a matar o leão no anonimato ele aprendeu a matar o que? o urso isso fez toda a diferença onde? diante de Golias me escute não despreze nenhuma etapa da preparação de Deus em sua vida como é bom Viver isso aqui, depois de ter percorrido um trajeto de 13 anos, para começar isso aqui. Agora 16, então não, não caí de paraquedas nesse lugar, nem estou brincando de ser pastor, nem essa igreja brinca de ser igreja, amém? Forjados. Forjados devidamente preparados pelo dono da igreja para fazer acontecer aquilo que ele já tem determinado vem vitória de Deus, irmão e não poucas vem vitória de Deus, igreja e não pequenas mas grandes que o olho não viu ouvido não ouviu nem subiu ao coração de homem algum Estamos correndo o risco de cobrir o templo semana que vem. É o risco que a gente está correndo. De cobrir semana que vem. Deus é fiel demais. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que Ele seja exaltado. Que Ele seja bendito a obra é dele, a igreja é dele a minha vida é dele, a sua vida é dele tudo é dele, para ele e por ele em meio a esses acontecimentos o Espírito do Senhor já havia se afastado de Saul por causa da diga comigo, desobediência ele já se encontrava perturbado você pode ler depois 1 Samuel capítulo 16 versos de 14 a 23 não vou ler, você lê depois mas nos fala sobre esse fato e como Saul vai tomar conhecimento que Davi, filho de Jessé era alguém diferenciado o Espírito de Deus havia se afastado de Saul pela desobediência e Davi, ainda atrás das ovelhas, no anonimato já havia sido ungido por Deus Saul toma notícia de que ele era alguém diferenciado, porque perceberam que durante o louvor e a adoração a perturbação de Saul melhorava e eles precisavam de alguém que fizesse isso com são com graça e quem era esse? quem era esse? estava onde? mas Deus vai tirar ele de lá e vai botar ele aonde? No palácio No tempo certo tudo acontece Porque ninguém impede o agir de Deus Diferenciado, por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele Por quê? Porque era conduzido, direcionado pelo Senhor em tudo Por quê? Foi o que disseram para Saul Ele é uma pessoa de boa aparência, fala bem e quando dão a referência de Davi, dizem para Saul O Senhor é com ele. É isso que você precisa, querido: que a vitória agrade ao dono de toda a terra. Faça de tudo para que o Senhor seja com você. Você e ele são maioria. Não temerei os dez milhares que me cercam, tomando posição contra a minha alma. Porque você clama a Deus E dos céus virá vitória Para a sua vida, para a sua família Em nome de Jesus E aí a gente chega A 1 Samuel capítulo 16, versos de 3, 17 a 23 Vai nos dizer que Saúl estava à procura De alguém que fosse usado, direcionado por Deus Para tocar harpa Porque o louvor, a adoração Trazia equilíbrio espiritual Foram atrás de Davi E ele estava onde, irmão? já havia sido ungido. Podia ter se insurgido contra o rei, mas não. Ficou vivendo tudo que Deus tinha para ele. Ungido, mas ainda permanecia atrás das ovelhas. É Deus quem tira, é Deus quem bota, é Deus quem levanta, é Deus quem derruba. É Deus. A vitória Vendo Foram atrás de Davizinho E ele estava lá cuidando das ovelhas Mas já havia sido ungido Sim Mas ele se manteve onde Deus o havia colocado Ele não se adianta em nada Nada O Senhor era com ele E é Deus que faz Todas as coisas Os segredos da vitória de Davi Você quer ter vitória da parte de Deus? Quer mesmo? Amém, irmão? Amém. Faça como Davi Sabe qual é o grande detalhe da vida? É estar Onde Deus quer que você esteja E é fazer Não o que você ache que dá mais evidência O segredo da vida para ser vitória É estar onde Deus quer que você esteja E fazer o que Deus te chamou para fazer O que, é que a Bíblia diz? Cada um fica Naquilo para o que foi chamado ô irmão, tem voz para cantar? canta, não tem? vai fazer outra coisa irmão é ou não é? tem condições de tocar com o pessoal aqui? toca, não tem? Deus te deu outra graça, outro dom mas cada um vai ficar no lugar para que o Senhor chamou chegou o tempo de Deus na vida de Davi acontece que Saul pela desobediência perdeu a bênção do Senhor sobre sua vida e ele enlouqueceu da mesma forma que o Espírito do Senhor se retirou de sanção o Espírito do Senhor se retira de Saul e houve consequências trágicas e o motivo desse afastamento em ambos é a desobediência Deus tem vitória para mim e para você Agora obedeça, irmão Davi com a unção do Senhor sobre ele Tudo que ele fazia era bem feito Tudo que ele realizava prosperava Quando tocava a harpa A presença de Deus se manifestava Estava atrás das ovelhas Mas em uma ordem do palácio Diz a Jessé Que ele agora não vai ficar mais atrás das ovelhas não ele agora vai ficar comigo no palácio. Deus é quem honra, irmão. Deus é quem tem o momento certo da vitória se concretizar. Preste atenção nesse cenário. De detrás das ovelhas, não precisou de conchavo. Não precisou de nada. Deus permite uma situação difícil na vida do rei. O rei precisa de alguém. Quem é esse alguém? Davi. Eu não creio em coincidência, eu creio na providência de Deus. Ele entrou por essa porta, sim ou não? Sim ou não? Quem abriu a porta para ele? Quem? Você tem entrado por alguma porta que Deus não tem aberto? Forçado a barra? Se esforçando para fazer acontecer de qualquer jeito? Se você quer vitória só entre pela porta que Deus abriu se ele abrir pode entrar irmão porque a porta que ele abre agora a porta que ele fecha cuidado para não dar com o rosto na parede querendo entrar aonde Deus não mudou você entrar 1 Samuel 17 de 1 a 11 temos as informações sobre o Golias E sobre o terror que estava causando no rei Saul e em seus comandados Não vou ler o texto também, por causa do tempo Mas depois você lê, vou dar o um resumo aqui para você Olha o contexto dessa vitória 1 Samuel 17, de 1 a 11 Aqui Golias é descrito como Um gigante de 4 metros e 60 centímetros de altura Que vestia uma coraça de escamas que pesava 60 quilos e que carregava na sua mão uma lança que pesava 8 quilos. Era um adversário imbatível. E no mínimo descomunal. E durante 40 dias. Desafiava o exército de Israel. Dia após dia. Coloque um homem aí para lutar comigo. Se eu vencer. Vocês irão servir aos filisteus. Se ele me vencer. Nós serviremos a vocês. O Davizinho Vai chegar lá Sabe em que dia? No quadragésimo dia No quadragésimo dia Davi Chega lá Agora tem um detalhe nesse texto Ele chegou lá por quê? O que foi que faltou em Saul? Ele perdeu o reino dele por quê? Pelo quê, irmão? Por que Davi foi lá Para o campo de batalha? Porque seu pai Jesse disse assim. Pegue uma roupa de grãos tostados. Dez pães. E leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que está bem. Ele olha o princípio que Davi conserva dentro da sua casa. Seu pai havia se esquecido dele. Mas um princípio que Davi não quebrava. O B Obediência Porque ele chega no quadragésimo dia Porque o que faltou em Saul Tem Davi A relação com seus irmãos era problemática Ele poderia ter dito seu pai Painho Como um bom nordestino Me deixa aqui Cuidando das ovelhas Mas a obediência sempre nos levará para o local exato onde as promessas de Deus vão se concretizar. Você quer vitória? Eu aprendi esse primeiro princípio com Davi. Ele se move como? Como é que ele se move na vida? Em obediência. É assim que ele se move. O que Davi levou... Como seu pai havia lhe mandado, ele chega lá, ele entrega. O princípio que conduz a sua vida é obediência. Agora, quando a gente obedece, a gente se mantém na direção de Deus, só por causa disso vai ser tudo as mil maravilhas? É assim, irmão? Agora, guarde uma coisa sobre a obedi obediência. Se não vivemos uma vida de obediência ao Senhor e à Sua Palavra... Se você desconhecer a vontade de Deus e mesmo assim não obedece O problema é mais sério do que você imagina Porque a verdade é o seguinte Quem verdadeiramente ama a Deus E quem verdadeiramente conhece a Deus Lhe obedece Diga comigo assim Obediência parcial É o mesmo Que desobediência Agora considere uma coisa Embora ainda no trono Saúl, para Deus, já não era mais rei Por causa da desobediência E Davi está caminhando em obediência E isso começa dentro da sua casa Agora, olha o que Samuel lhe disse 1 Samuel 15, verso 22, 23 Saúl, acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e em sacrifício Quanto que se obedeça a sua palavra? Guarda isso, irmão a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. Saúl, você rejeitou o Senhor pela desobediência. Ele também te rejeitou. Como rei. Olha o desastre... Na vida de Saul Por causa da desobediência Agora não se iluda Você vai obedecer E não vai ser um mar de rosas não Você vai obedecer Desafios irão surgir Oposições irão se levantar E Deus vai provar a você Tintim por tintim Que a melhor coisa é obedecer a ele Porque Davi está obedecendo Assim que ele chega Versos de 28 a 31 Vai dizer assim Quando ele abre O irmão mais velho Ouviu Davi falando com os soldados Ficou muito irritado com ele E perguntou Ô oh, menino O que é que você veio fazer aqui? Você deixou aquelas poucas ovelhas Do nosso pai lá Eu conheço você Você é presunçoso Vai cuidar das ovelhas Os soldados aqui Somos nós Volta para lá e Davi diz O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou Ele não perde tempo, irmão O irmão está querendo se opor a ele Botar ele para baixo Detonar com ele Ele responde e segue Você tem clareza do que Deus falou? Tem direção de Deus na sua vida? Segue, irmão Segue Falar, vão falar Fala ou não fala? Fala ou não fala? Siga Você vai ver Que obedecer a Deus Faz toda a diferença Se movendo em obediência Ele é ridicularizado Por seus irmãos na frente Por seu irmão mais velho na frente de todos Menosprezado Vai cuidar das ovelhas os soldados aqui somos nós. Obedeça. E não abra mão da obediência. Quando por causa dela muitas lutas se levantarem. Sabe o que eu aprendo com Davi? Ele não se desestabilizou. Davi não permitiu que as palavras dele abrem e desanimassem. Querido, obedeça ao Senhor. Siga em frente e aguarde a concretização. Da vitória Versos 29 e 30 Davi não dá atenção demais a Eliabe Ele segue Ele se vira e continua a perguntar Ele não paralisa Ele não perde o foco Ele segue em obediência Sabe o que eu entendo aqui? Estava surgindo no coração do menino A convicção Que aquele Golias Seria derrubado Deus chama a atenção do menino Ele foi levar queijo Para os irmãos e para o comandante Mas a atenção de Davi é tomada Para o gigante Quem é esse? O que é está acontecendo? Eliabe viu o que aconteceu Dentro da sua casa Eliabe viu Que o óleo foi derramado Sobre a cabeça de Davi Eliabe percebeu que a partir dali, algo diferente estava na vida de Davi. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Se você quiser ter vitória, se mova por discernimento. Davi tem uma visão que nem Saúl, nem seus soldados tinham. O verso 32 vai dizer assim, Davi disse ao rei, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Eu vou lá e eu vou lutar com Ele. Ele conseguiu enxergar para além do natural. Tem que enxergar o que Deus mostra. Não pode se mover no senso comum. É preciso ter discernimento. De espírito. É um dom que Deus dá. É ver além da aparência. Amém? E para isso é preciso o que? Diga comigo assim, intimidade É ou não é? Porque você pode ter um devaneio Achar que Deus está dizendo, não está dizendo nada Você vai se arrebentar, é ou não é? Mas quando Deus fala Acontece, amém? Davi tem uma visão Que nem Saul, nem seus soldados Tinha Eu declaro sobre a sua vida Que todos escama cai dos seus olhos que a sua visão se ajuste, seja clara, limpa, sem embaraço, totalmente alinhada com o Senhor. Tem que ter foco, irmão. Amém? Porque depois de ele abre, chega quem? Saul. Tu não tem como lutar com ele não, menino. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Olha o tamanho dele. Olha a lança que ele está levando em suas mãos. Você não tem condições Você é um menino Ele é um guerreiro descomunal Você não tem chance diante dele Se Davi não tivesse sido devidamente preparado aonde? No anonimato Se Davi não tivesse tido experiência com o urso e com o leão Se a sua visão não tivesse sido devidamente ajustada por Deus Sem dúvida Teria desistido frente às palavras do rei Mas o rei já não tinha mais presença de Deus, o rei já não ouvia mais a voz de Deus, o rei já não tinha mais discernimento da parte de Deus, cuidado com quem você para para ouvir, e como você não precisa mais de intermediadores, ouça diretamente ao Senhor, busque a presença dEle, amém? Amém? Davi vai tornar claro para Saul qual foi a sua trajetória até aquele momento. Depois você lê os versos de 34 a 37. Saul ainda insistiu que Davi fosse para a guerra com as armas de Saul, Mas Davi sabiamente foi para a guerra com as armas que o Senhor havia lhe forjado. Diante de um Golias extremamente armado, Davi foi como? Um cajado. E cinco cheixos E uma funda. E diferente de Saul e do Exército de Israel, ele não desprezou o que Deus colocou em suas mãos. Não desprezou. O que foi que Deus colocou em nossas mãos para ter a vitória que a gente está construindo? Água para vender no semáforo. Amém? Cantina toda quarta-feira. Aí ele toca no coração da pessoa A gente ganha um carro E aquilo que ele vai colocando na nossa mão A gente não pode desprezar Porque a partir disso é de onde virá A vitória Porque com aquilo que ele bota na tua mão Quando a vitória se concretizar Vão olhar e vão dizer Foi com isso foi. Porque a glória vai ser de quem? Não vai ser sua A glória vai ser de quer que Davi vai ensinar para Saul e todo o exército de Israel a vitória não vem de espada a vitória não vem de escudo a vitória não vem de lança a vitória vem do nome do Senhor um menino mas ungido com a visão ajustada devidamente forjado não foi da noite para o dia não, processos foram vivenciados anos a fio, e não vai acabar aqui não Vai ter mais 10 ou 15 anos fugindo, para só depois chegar no trono Quer viver a promessa? Já sabe o que, é que vai vir depois, né? quer viver a promessa? Tem que passar pelo quê? Pelos processos ele vai tirar o que precisa ser tirado. Ele vai quebrar o vaso. Ele vai refazer o vaso. E se ele precisar refazer de novo, ele refaz de novo. Porque a glória é do Senhor. Quem entende isso, diga amém. amém. Dê um glória a Deus aí, irmão. Amém. Davi sabiamente foi para a guerra com as armas que o Senhor lhe deu. E diante de um Golias extremamente armado, cajado, sim com pedras e uma funda e diferente de Saúl e do exército de Israel ele não despreza as armas que o Senhor havia colocado em sua mão e que ele, ele treinou dia após dia cuidando das ovelhas de seu pai no deserto e o Senhor usou Davi para ensinar uma verdade que até aquele momento só Davi conhecia porque Davi disse assim para todos ouvirem você Golias vem com espada com lança e com escudo Mas essa guerra não é minha Eu vou contra você No nome Do Senhor Dos exércitos Não entre numa guerra Que o Senhor não te chamou Ou que Ele não esteja com você E aí Ele começa a ensinar a seguinte verdade No verso 17 Para que todos vocês aprendam Que o Senhor salva Ou seja, que a vitória quem dá é Deus e que ele não precisa nem de espada, nem de lança. Pois a batalha é dele. Para provar isso para todos vocês. O menino está falando. Diante dos filisteus. Diante do rei. E diante do exército amedrontado de Israel. Ele está levando toda a glória para quem? A vitória vem do Senhor. Ele chama a atenção para o Senhor. E com o que ele tinha nas mãos. Uma simples pedra e uma funda Objeto utilizado por crianças naquela época Uma arma despretenciosa e insignificante Aos olhos de um guerreiro descomunal Deus deu vitória Uma pedra Uma Cravada na têmpora de Golias E o gigante Caiu O gigante vai cair, irmão o mar vai se abrir, irmão. O deserto vai acabar, porque Deus é fiel. Verso 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo-o e matando. -o. Davi não levou nem sequer uma espada na mão. O que aprendemos aqui nesse embate entre Davi e Golias? Precisamos considerar que em todo o tempo que Davi estava no campo com as ovelhas. Tarefa desprezada por muitos na época. Davi foi magistralmente preparado por Deus. Para servir na presença do rei. Para obedecer a seu pai. Se movendo em obediência. Chegar no quadragésimo dia. Travar o um embate no nome do Senhor. E Deus exaltar a Davi. Você quer vitória? você quer vitória mas está disposto a passar o deserto antes você quer vitória mas quer estar no anonimato antes Ou você quer vitória mas quer deixar Deus apurar a sua visão quer ser preparado, ensinado, treinado. então não interrompa os processos e quando não entender murmure não murmure não apenas Confie no Senhor, a preparação é indispensável. A regra é a seguinte: ou deixamos Deus nos preparar, ou iremos fracassar. Entenda que o momento crítico para um exército não é o dia em que ele entra em combate com o inimigo. Deixa eu repetir isso aqui: o momento crítico para um exército. Não é o dia em que ele entra em combate com o inimigo. O momento crítico é o dia anterior, é o mês anterior, é o ano anterior, quando ele não se prepara. Aí despreparado, preparado, e meio a bênção, muitos se perdem. Deus tem vitórias maravilhosas para você, mas deixe ele lhe preparar, lhe provo na Bíblia, para que Moisés guiasse o povo no deserto, Deus lhe lapidou, treinou, preparou, quantos anos? Quantos anos? A vida de Moisés é dividida em três períodos, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, 80 anos, para depois ser usado nos últimos 40 anos da sua vida, Podia falar sobre José. Podia falar sobre Caleb. 45 anos de preparação. Deus não despreza a preparação. Você quer vitória? Já ficou mais fraco. É irmão. Quer viver a promessa? Tem que passar pelos processos. Eu sou vaso. Você é vaso essa casa é a olaria de Deus se você esperar massagear o seu ego vai se frustrar mas se quiser se entregar nas mãos do oleiro ele vai te lapidar ele faz isso amém? depois dessa vitória sobre Golias muita coisa vai acontecer na vida de Davi vai casar com Mical vai começar a ser perseguido por Saul porque as mulheres de Israel começarão a cantar Saul matou seus milhares Davi matou seus 10 milhares. E se pensava que a partir daí estava na bênção já. Começa outro processo. Começa outra fase. Que vai se estender por mais de 10 anos. Estabelece uma amizade sincera com Jonathan, filho de Saul. Passou a viver fugindo de Saul. Morou no deserto poupou a vida de Saul quando podia lhe matar, duas vezes, e como dissemos ontem, no culto de oração, essa palavra está latejando no meu coração, Davi podia, ter matado Saul duas vezes, e um dos seus homens de guerra, disse a ele, foi Deus que entregou, mata ele, na segunda vez que, Saul, que Davi pôde matar Saul, ele se afasta, e dá um grito para o rei, o rei ouve e mostra para ele ver lá a parte do manto dele que havia arrancado o um pedaço. Eu não te matei. Mas Davi abre a boca e diz assim. Que Deus julgue. Entre mim e você. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Mas do meu Saúl, Deus vai tratar. Tratou ou não tratou? Se você for ler 2 Samuel capítulo 7. Davi está no palácio. Aí Deus diz assim a Natan. Natã Vai lá, eu tenho uma mensagem para Davi. Aí Natan vai relatar toda a história. Davi, Deus manda te dizer: Ele te tirou, te tirou de detrás das ovelhas e te colocou como soberano do seu povo. Aí lá no final do capítulo 7, verso 15, sabe o que é que vai acontecer? Segundo Samuel, o Senhor vai dizer para Davi: Foi eu que tirei. Saúl do teu caminho Entrega tudo Nas mãos de Deus, irmão Tudo nas mãos De Deus E Ele vai te conceder Vitória Quem crê? Quem crê? Quer mesmo vitória? Agora quer passar pelos processos? Só mais um detalhe, para a gente encerrar Se você for ler aí 1 Samuel 17, verso 55 o texto vai dizer assim Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o Filisteu Perguntou a Abner O comandante do exército Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu Juro por tua vida, oh rei Que eu não Abner não sabia Saul não sabia Mas quem precisava saber, sabia 1 Samuel 16 Quem é que sabia? Deus Samuel, vai na casa de Jessé o rei não sabia, o braço direito do rei não sabia mas Deus sabia é isso que basta queira você ser conhecido por Deus meu querido que da tua casa Deus levante reis e sacerdotes. Não precisa que ninguém conheça, não. Precisa só que Deus conheça. Amém? A preocupação nesse lugar é agradar o dono da igreja. Galatas 1:10. Procuro eu agora agradar os homens ou a Cristo. Porque se eu quiser agradar os homens. Não serei mais servo de Cristo A quem você procura agradar É a esse a quem você vai Servir Mais importa Atos 5,29 Agradar A Deus Do que aos homens Assim Continuaremos a nos mover Nesse lugar ele tem vitória para a sua vida. Ele tem vitória para a sua casa. Ele vai usar a tua descendência. Amém? E que ele possa falar? Vai na casa da irmã Maria. Porque de lá eu me provi de um pastor. Vai na casa do irmão fulano de tal. Porque lá eu tenho uma, um, uma vida, um vaso lá. Que vai ser um vaso de honra na minha casa. Não se preocupe em ser conhecido pelos homens. Nem Saul, nem Abner sabia. Mas Deus sabia. Siga IBK nas redes sociais. No Youtube IBK Maceió. No Facebook Conania Maceió. No Instagram Arroba IBK Maceió. E fique por dentro de todas as novidades.